0: Wir, die wir gegen euch, die Palästinenser, gekämpft haben, wir sagen euch heute mit lauter und klarer Stimme, es wurden genug Blut und Tränen vergossen. Das sagte Yitzhak Rabin am 13. September 1993 in Washington, als israelischer Premierminister. Und Yassir Arafat, der PLO-Chef, der den Staat Israel lange bekämpft hatte, reicht ihm die Hand. Zu keinem Zeitpunkt waren beide Völker, Palästinenser und Israelis, näher an einer friedlichen Koexistenz. An einem Zustand, in dem zwei gleichberechtigte Staaten im Heiligen Land nebeneinander hätten entstehen können. Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel mit einer Hintergrundfolge zum Nahostkonflikt. Die reguläre Folge diese Woche beschäftigt sich mit der Frage, warum die furchtbaren Ereignisse im israel gaza krieg dafür sorgen könnten, dass eine Zwei-Staaten-Lösung wieder diskutiert wird. Beide Folgen finden Sie nebeneinander in Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. In beiden Folgen ist Bernhard Zandt mein Gast, der jahrelang als Korrespondent des Spiegel aus dem Nahen Osten berichtete. Dies hier ist der historische Hintergrund, die Geschichte jener Zwei-Staaten-Idee. Ein Konzept, das zwangsläufig entstand, als das Gebiet, um das es geht,
1: 1947 geteilt wurde. Das hat die damals frisch gegründete UNO entschieden, der Nachfolger des Völkerbundes. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir mit dieser Entscheidung anfangen und nicht noch weiter zurückgehen, nämlich bis zur Balfour Declaration, wo das britische Empire den Zionisten eine Heimstatt für das jüdische Volk versprochen hat. Aber es ist natürlich wichtig, was im Ersten Weltkrieg passierte. Fast alle unsere heutigen Konflikte gehen auf den Ersten Weltkrieg zurück. Die Balfour Declaration, nicht, dass ich jetzt das durcheinander kriege, und das sogenannte Sykes-Picot-Abkommen, das den ganzen Nahen Osten damals neu ordnete, Nachfolgemasse des, oder über ja, die Erbmasse des Osmanischen Reiches, dort wurde dann im Osten neu aufgeteilt und einer dieser Teile war Palästina, und zwar das britische Mandat Palästina. Und ich meine, ich glaube, die, die, die britischen Imperialisten damals dachten sich, ja, das nehmen wir uns hier als Mandat, so wie wir andere Mandate auch auf der Welt haben und dann schauen wir mal, wie wir das verwalten. Das war die Zeit des Kolonialismus. Sofern stimmt der heutige Vorwurf, dass da ein Kolonialismus im Spiel war natürlich. Und ich glaube, die Briten verstanden schon sehr, sehr früh selber, dass ihnen dieses Mandat Palästina über den Kopf wächst. Denn... Der Konflikt zwischen den Palästinensern und den äh, dann in immer stärkeren Maßen zuziehenden äh, jüdischen äh, äh, Siedlern war von Anfang an da. Anfangs stritten die untereinander, dauerte auch gar nicht lang, schon in den 30er Jahren gab es Tausende von Toten, sondern griffen ihrerseits auch die britische Mandatsmacht an, sodass also, und damit bin ich bei dem Teilungsplan von 1947, die Briten, im Grunde fast fluchtartig dieses Mandatsgebiet verlassen wollten, 1947. Und die UNO, die damals ja auch aus viel weniger Staaten bestand als, als heute, hat eben diesen UNO-Teilungsplan äh, beschlossen damals. Und äh, dieser Teilungsplan sah also eine, eine Aufteilung des Heiligen Landes vor, das damals noch den Palästinensern einen viel größeren Teil zuerkannt hätte, als es ihn heute hatte. Jerusalem war als eine internationale, de facto internationale Stadt gedacht. Und das wichtigste Faktum von 1947 ist, dass die jüdische Bevölkerung diesem Plan zustimmte und die Araber das nicht taten. Und nicht nur taten sie es nicht, sondern... Die anderen arabischen Staaten rundherum griffen 1948 nach der äh, Unabhängigkeitserklärung Israels Israel an. Es gab also einen, einen Krieg. Und in diesem Krieg begann im Grunde das Zurückdrängen dieses Gebietes, das für die Palästinenser ursprünglich äh, vorgesehen war. Abgesehen davon, dass dieser erste Krieg von 1948, der zur Überraschung, glaube ich, damals aller Zeitgenossen mit einem Sieg, dieses Israel endete, das ja praktisch gar nichts war, dass es vorher Staat nicht mal gegeben hatte. Es war die erste, wie soll ich sagen, narzisstische Kränkung, glaube ich, des arabischen der, der arabischen Völker insgesamt, weil sie eben sahen, dass sie dort unterlegen waren. Das war in der Tat der erste Schritt und es ist vielleicht sinnvoll, dass man ohne die kolonialistische Vorgeschichte, denn wie gesagt, Kolonialismus war das allemal. Allein wie die Grenzen gezeichnet wurden 1916, 17, das war ja komplette Fantasie, auf irgendwelchen Kartentischen in Europa, äh, den unterschlagen zu wollen, diesen kolonistischen Anteil, ist es sinnvoll, mit 47 zu beginnen.
0: Du hast Jerusalem angesprochen. Warum ist die Rolle von Jerusalem bei dieser Entscheidung ähm, eigentlich ja bis heute
1: so wichtig? Weil Jerusalem die Stadt ist, auf die drei Religionen einen religiösen Gebietsanspruch, auf, auf Deutsch gesagt, äh, erheben. In der Form gibt es das in der Tat auf der ganzen Welt, glaube ich, nicht. Und wer in Jerusalem ist, der spürt sowohl die Faszination dieses Ortes als auch das, wenn ich das so sagen darf, enorm Deprimierende, Ja, mit welchem Alleinvertretungsanspruch alle drei äh, Religionen, ähm, diesen, diesen, diese Stadt sozusagen für sich in Anspruch nehmen. Die Christen möglicherweise äh, noch am relativ wenigsten, weil sie sozusagen nicht staatlich dort äh, so vertreten sind, wie es die Israelis äh, und die, oder in dem Fall die Juden und die Araber sind. Ich glaube, die, die Idee, 1947 Jerusalem zu, einer, zu sozusagen einer Stadt und internationalen Verwaltung zu machen, war nicht schlecht. Das ist durchaus einleuchtet. Es schaut im Nachhinein wie ein salomonisches Urteil aus. So ähnlich wie Kemal Atatürk die Hagio Sophia, als er seinen Staat gegründet hatte, zu einem Museum machte. Weil er sagte, eine Kirche oder eine Moschee, warum machen wir es nicht sozusagen ein Museum? Das Erdogan inzwischen ja äh, wieder rückgängig gemacht hat. Also diese Grundidee war eigentlich richtig, ist aber natürlich ähm, hat sich im Laufe der Geschichte als nicht sehr praktikabel erwiesen. Und Jerusalem ist äh, natürlich bis heute ein unglaublicher Streitpunkt in jeder Hinsicht, in, in, in religiöser Hinsicht. Da streitet man ja buchstäblich um jeden Stein, aber auch in diplomatischer Hinsicht. Die Netanjahu-Regierung will natürlich immer die Hauptstadt komplett, also, nach also auch die, die, die Botschaften nach Jerusalem hinaufbringen. Und jede einzelne Botschaft, die sich dazu äh, durchringt, ist natürlich ein riesiger diplomatischer Akt. Kurzum, das ist ein, eine schwerende diplomatische Wunde, so ähm, gutmeinend die ursprüngliche Idee 1947 gewesen sein mag. At Flushing, Long Island, the
0: General Assembly of the United Nations has made its decision on Palestine. The map shows what partition means. The Jewish state colored light, the Arab state dark, Jaffa to go to the Arabs, Jerusalem internationalized.
1: The resolution of the dark committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
0: So berichtete die britische Wochenschau 1947 über die Entscheidung der UNO. Man kann das heute bei YouTube im Kanal von British Partei nachsichten. Die Entscheidung erfolgte mit 33 Stimmen dafür und 13 dagegen. Großbritannien, als immer noch de facto Mandatsmacht, enthielt sich wie weitere neun Staaten. Die Stadt Jaffa wurde den Palästinensern zugesprochen. Und dann im Krieg nach der Unabhängigkeitserklärung Israels 1948 von israelischen Streitkräften erobert. Dieser Krieg, die Vertreibung und Flucht von etwa 700.000 Palästinensern aus zugesprochenen Gebieten, ist als nackbar bekannt geworden. Ein Begriff, der mit Katastrophe oder Unglück übersetzt werden kann, aber viel mehr bedeutet. Das Trauma eines ganzen Volkes.
1: Die Israelis waren erfolgreich, die Palästinenser wurden aus ihren Siedlungsgebieten vertrieben oder flüchteten. Dazu haben ausgerechnet übrigens ist, äh, israelische Historiker, glaube ich, die beste Arbeit geleistet, das auch äh, historisch richtig, richtig einzuordnen. Und die Araber wurden zurückgedrängt und mit dieser Nakba beginnt im Grunde ja, diese, diese Odyssee des palästinensischen Volkes. Viele flohen erst mal ins Westjordanland, sehr, sehr viele flohen nach Gaza. Äh, andere flohen über den Jordan hinüber nach Jordanien, wieder andere in den Libanon, äh, wo diese Flüchtlingslager entstanden aus denen bis heute sehr aktuell diese UNRWA entstand, also das äh, palästinensische Hilfswerk der UNO, das nun äh, zurzeit so im, im Konflikt steht. Also damit begann im Grunde das, was die Palästinenser als die, als die große äh, Vertreibung verstehen und Israel war vorgerückt auf diese Positionen. Zunächst kontrollierte noch, wie sich das damals nannte, Transjordanien, das Westjordanland. Israel noch nicht, aber Ostjerusalem war schon sozusagen teilweise eingenommen. Und Israel, wie gesagt, nahm die Gebiete ein, die, wenn man sich den alten Teilungsplan anschaut, ursprünglich in diesem ersten Teilungsplan den, den Palästinensern zugestanden wurde. Wenn man heute über diese Dinge redet, heißt es oft, ah, die Palästinenser waren so dämlich, warum haben sie den Plan nicht angenommen? In der Tat, das könnte man sagen, denn je länger die palästinensische Geschichte gedauert hat, desto schlechter wurde der mögliche Deal, den sie noch äh, machen könnten. Aber ich glaube, darin ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Arroganz der Nachgeborenen äh, involviert. Wer sich in diese Lage damals zurückversetzt, kann durchaus verstehen, dass sozusagen die indigene Bevölkerung dort sagte Moment mal, wieso sollen wir jetzt ein, ein Stück eines, eines des, des Landes abgeben, auf, auf dem wir hier sind? Warum sollen wir denn hier irgendwo anders hin umsiedeln? Zumal, und Entschuldigung, wenn ich noch kurz auf den Ersten Weltkrieg zurückkomme, zumal ja die ganz ursprüngliche Idee der Araber immer war, wenn die Türken hier raus sind, die Osmanen, dann wollen wir einen arabischen Staat haben. Wir sind doch alles Araber. Wir sind doch Araber von Nusaybin bis äh, Jidda und vom Sinai bis, äh, bis, bis in den Oman, oder wie man das definiert. Und Präsident Wilson, der amerikanische Präsident, äh, der bei den Friedensverhandlungen in, in Versailles saß, der schickte zwei Männer, King und Crane hießen sie, der schickte die, als, äh, in die durch die arabische Welt. Wirklich von Mekka sind die bis oben nach, nach ins heutige Syrien gegangen und haben die ganzen Notabeln befragt, wie stellt ihr euch das vor? Der Befund war ziemlich eindeutig. Ein Staat. Ein arabischer Staat, den übrigens die Briten den Arabern im Ersten Weltkrieg ja auch mehr oder weniger versprochen hatten.
0: Kurz rekapituliert. Nach dem Ersten Weltkrieg hätte ein großer arabischer Staat entstehen können. So hatten es die Briten nach dem Sieg gegen das Osmanische Reich versprochen. Und so schien auch der Wille der arabischen Welt zu sein, wenn man den Ergebnissen der King-Crane-Kommission folgt. Nach dem Zweiten Weltkrieg teilt die UNO das britische Mandatsgebiet Palästina 1947 auf und weist eindeutige Gebiete für Palästinenser und für Juden zu. Und nachdem der Staat Israel gegründet wurde, 1948, greifen arabische Kräfte diesen Staat an, erleiden eine Niederlage in diesem Krieg, werden zurückgedrängt und Israel weitet seine Einflusssphäre auf weitere Gebiete aus. Bis heute entzündet sich Streit an jenen willkürlichen Teilungen nach den Weltkriegen, die zur Grundlage so vieler Ansprüche und bewaffneter Konflikte wurden.
1: Die Briten und die Franzosen hatten den Rest des Nahen Ostens ja aufgeteilt. Und zwar also schamlos kolonialistisch, überhaupt keine, überhaupt keine Frage. interessiert hat, die, wo sind möglicherweise Erdölquellen, die wir irgendwann mal nutzen können. Die, die haben sich sogar gegenseitig ausgespielt. Die Briten sagten, gehen wir mal den Franzosen den Libanon, da sollen sie mal sehen, wie schwierig das sein wird. Und Syrien, also ein, eigentlich ein absurdes historisches Spiel, wenn man sich es anschaut. Und übrig blieb eben als einziger Staat, für den kein ähm, Politiker eingesetzt wurde, dieses, dieses Palästina, dieses man Mandatsgebiet Palästina. Und dass das nun geteilt werden sollte, aus heutiger Sicht kann man verstehen, dass das für die Palästinenser zunächst einmal eher fragwürdig war und die gesagt haben, warum sollen wir das machen? Aber das haben sie historisch natürlich extrem bereut. Aus heutiger Perspektive ist klar, dass der Deal, den sie damals gekriegt hätten, ein ganz anderer äh, gewesen wäre, als es heute ist. Denn mit 1948 endet die Geschichte ja nicht.
0: Genau, der nächste entscheidende Punkt, und dazwischen ist auch viel passiert, wir können nicht alles referieren, ist für mich der Sechstagekrieg von 1967, als Israel korrigiere mich, wenn ich das falsch gelesen habe, von sich aus sein Gebiet erweitert hat.
1: Exakt. Der konkrete Ablauf war im Wesentlichen der, um Anfang der 60er Jahre entsteht oder Mitte der 50er Jahre entsteht die Bewegung des Panarabismus, vor allen Dingen verbunden mit der Figur von Gamal Abdel Nasser, dem, dem Führer ähm, Ägyptens, junger, also charismatischer Führer, der im Grunde auch diesen Grundgedanken, der in Versailles gescheitert war, nämlich eines einzigen Arabien vorantrieb und natürlich immer auf Reibung mit mit diesem Israel war. Und im, ich glaube, Mai 1967 kündigt er an oder lässt durchblicken, dass er de facto den Zugang der Israelis oder die Zufahrt der Israelis durch das Rote Meer nach Aqaba und so weiter abschließen würde. Die Straße von Tiran nennt sich das, also an der Südspitze des, des Sinai. Und ähm, das hat er schon vorher immer wieder mal angekündigt und das war natürlich für Israel schon damals eine Überlebensfrage, äh, wenn sie, wenn sie über, heute wieder sehr aktuell, ja, durch die Houthi durch die und, die, und die Angriffe auf dem Meer. Und da übte Israel einen Präventivschlag aus und bombardierte 1967 die ägyptische Luftwaffe und schaltete innerhalb von sechs Tagen nicht nur praktisch die gesamte arabische Front, die sich gegen sie aufgebaut hatte, in einem Präventivschlag aus, sondern erweiterte sein Gebiet massiv, nahm das Westjordanland ein, und äh, den, äh, bis zum Sinai quasi rückte bis an den Suezkanal vor. Das war die größte Ausdehnung, die, die Israel damals hatte. Erneut wie, wie 1948 war die arabische Welt perplex. Eigentlich eine zweite Nakba. Äh, ich weiß, dass ich, wenn ich egal wo ich war, ob im Irak oder selbst am Golf oder sonst irgendwo, diese Niederlage die natürlich vor allen Dingen auf die Fehlplanung und auf die äh, wie soll ich sagen, historische Sicht, auf die historische Idiotie von, von Nasser zurückgeht. Das ist eine der am tiefsten sitzenden äh, Demütigungen der arabischen Welt insgesamt. Und Israel dehnte sich sehr aus. Ich glaube, wenn man das so etwas flapsig formulieren kann, denn Israel stieg natürlich ihre Macht auch zu Kopf Kopfe. Sie hatten das Gefühl, ja, also wir sind so stark. Wir, wir können hier praktisch ja alles machen. Das wäre sozusagen die zweite Station. Aber sechs Jahre später erlebte Israel eine Überraschung.
0: Als Ergebnis des Sechstagekrieges 1967 kamen sowohl das Westjordanland als auch der bis dato von Ägypten kontrollierte Gazastreifen zum ersten Mal unter israelische Kontrolle. Seitdem bilden diese beiden Gebiete zentrale Punkte in allen Verhandlungen über palästinensische Autonomie. Und auch in den sogenannten Oslo-Abkommen, mit denen wir diese Folge begonnen haben, waren Gaza und die sogenannte Westbank zentrale Bestandteile eines künftigen palästinensischen Staatsgebiets.
1: Die besondere Bedeutung von 1967... Die man bis heute in UNO-Resolutionen und auch so gesprächsweise immer noch durchklingen hört, ist Palästina in den Grenzen von 1967. Genau das ist der Fall. Geht eigentlich gar nicht so sehr um die Grenzen des von Palästina, sondern um Israels Grenzen von 1967. Das ist in der Tat ein, ein, ein zentraler Tatbestand und auf, diesem, auf diesen Grenzen beruhen äh, ja praktisch alle, alle Debatten, die dann später in Oslo und sonst irgendwann äh, darüber geführt wurden. Diese Grenzen sind wichtig. Jeder wusste, seit Oslo passierte, dass man die Gebiete arrondieren wird müssen, weil ja inzwischen sehr viele israelische Siedlungen dort entstanden. Übrigens sofort im Juli 1967 bereits entstehen die ersten israelischen Siedlungen in Hebron und anderen Gebieten des Westjordanlandes. Das war von vornherein ging das, ging das los. Das ändert aber nichts daran, dass das Jahr 1967 und dieser Krieg, dieser Sechstagekrieg eine so historische Bedeutung hat, weil der Vorabend dieses Krieges quasi die Grenzen sind, die die Grundlage alles dessen ist, was man über einen möglichen Palästinenserstaat überhaupt äh, redet. In the Sinai Desert, in the wake of Egypt's catastrophic retreat, lay Nasser's wrecked tanks. More tanks than were destroyed in the early Alamein campaign. Inspired by General Dayan, four Israeli commanders achieved the great triumph. Gavish, the commander-in-chief, Sharon
0: Die historischen Aufnahmen, die man im YouTube-Kanal von British Pathé bewundern kann, zeigen siegreiche israelische Generäle nach dem Sechstagekrieg. Unter den Befehlshabern waren damals auch die späteren Premierminister Ariel Sharon und Yitzhak Rabin. In diesem Krieg eroberte Israel die Sinai-Halbinsel von Ägypten. Ein schwerer Schlag für den damaligen ägyptischen Präsidenten Nasser – und seine Idee eines arabischen Nationalismus.
1: Die Einnahme des Sinai war für den damals größten und stolzesten arabischen Staat Ägypten nicht nur eine Demütigung, wie ich gesagt habe. Es war ein Schock. Es war ein absolutes, ein absolutes Desaster. Und äh, und zwar so sehr, dass der Mann, den man dafür verantwortlich machte, nämlich Gamal Abdel Nasser, kurz darauf sogar starb. Sein Nachfolger Anwar Sadat war ein viel, ähm, ein viel weniger charismatischer, aber viel methodischer denkender äh, politischer Führer. Und dessen Ziel war von vornherein, ich muss den Sinai zurückkriegen. Das ist ein so wichtiger Teil, da, da hängt unsere Kontrolle des Suezkanals dran, abgesehen von der Größe ja, der Sinai, ich habe es jetzt nicht genau vor Augen, ist sicher größer als Israel heute. Das war das große Bestreben von Sadat und es gelang ihm in Abstimmung, geheime Abstimmung, was das wahrscheinlich Ungewöhnlichste überhaupt ist, mit dem äh, König von Saudi-Arabien, mit den Syrern und so weiter, einen Krieg, einen, einen Krieg zu planen, nämlich den sogenannten jom Kippur Krieg, der dann am 6. Oktober 1973 ausbrach. Er überschritt den Sinai. Er kam übrigens gar nicht so wahnsinnig weit. Die Israelis schlugen relativ schnell zurück, aber er versetzte den Israelis einen, einen psychologischen Schock, der nur mit dem 7. Oktober heute vergleichbar ist, dass Israel was aus heutiger Sicht fast unwahrscheinlich erscheint, sechs Jahre später in Camp David, oder fünf Jahre später in Camp David saß und sechs Jahre später einen Friedensvertrag mit äh, Ägypten abschloss. Also dieses Moment der Überraschung, aber eben mit einem strategischen Plan, äh, den er durchführte. Das Ungewöhnliche oder vielfach Unterschätzte an diesem Yom Kippur-Krieg bis heute ist, dass er, und den Friedensvertrag, den Ägypten dann mit Israel gemacht hat, ist, dass er eigentlich für die Palästinenser nichts erreicht hat. Das war ein separater Friedensschluss zwischen äh, Israel und Ägypten. Bis heute beeindruckt die politische Weitsicht, der Mut und ja, wirklich die Antizipation. Wenn man sich die Rede von Sadat anhört, äh, bevor er in die Knesset nach Israel fuhr, das ähm, ist selten in der Geschichte, dass man äh, so etwas liest. Das ist sehr, das ist sehr eindrucksvoll, was er gemacht hat. Aber am Ende muss man traurigerweise sagen, das hat Sadat auch sein Leben gekostet.
0: Die Geschichte von Anwar al-Sadat ist in der Tat bemerkenswert und eigentlich schon einen eigenen Podcast wert. Hier sei nur angemerkt, dass er zwar sein Land in den Yom Kippur-Krieg führte, danach aber aktiv an einem Frieden mit Israel arbeitete. Im November 1977 hielt er vor dem ägyptischen Parlament jene Rede, die Bernhard angesprochen hat. Darin verkündete Sadat, er werde bis ans Ende der Welt und sogar in die Knesset, das israelische Parlament, gehen, wenn er dadurch auch nur den Tod eines einzigen Soldaten verhindern könne. Und nur wenige Wochen später tat Sadat genau das. Er flog nach Israel und sprach in der Knesset. Dort erklärte er, eine umfassende Lösung für Frieden in der ganzen Region suchen zu wollen. Und dass dafür zuerst ein eigenständiger palästinensischer Staat anerkannt werden müsse. Am Ende erreichte er mit dem israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin ein historisches Friedensabkommen. 26. März 1979 in Washington. US-Präsident Jimmy Carter hat seinen ägyptischen Kollegen Anwar el-Sadat und Israels Regierungschef Menachem Begin zu einem historischen Friedensschluss vereint. Mit dem Vertrag von Camp David bekommt Kairo die Sinai-Halbinsel zurück. Er ist die Grundlage für die Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern.
1: Ausgerechnet bei der Feier acht Jahre nach, nach dem äh, Yom Kippur-Krieg war die Parade. Am selben 6. Oktober, demselben Datum, stand er da in Heliopolis oder saß er dort, äh, wurde er von, ähm, von Militanten erschossen. Unter anderem eben deswegen, weil er Frieden mit Israel gemacht hatte, ich wüsste jetzt nicht mehr genau, ob auch das Teil des Arguments war, aber in der in der arabischen äh, im arabischen Diskurs ist natürlich bis heute auch eines der Argumente gegen das, was äh, Sadat gemacht hat, dass er nicht den palästinensischen Staat im Zuge dessen durchgesetzt hat. Genauso wenig wie es dann wiederum ähm, 15 Jahre später Jordanien nicht gelungen ist. Auch dort ein, ein mutiger, nach vorne denkender äh, jordanischer Politiker äh, König Hussein und auf israelischer Seite Isaac Rabin, die 1994 ein Friedensabkommen zwischen Jordanien, dem anderen israelischen Nachbarn und Israel abschließen. Aber auch dort haben die Palästinenser eigentlich nichts davon. Der Friedensvertrag zwischen Jordanien und Israel fiel nun in die Zeit der oslo verträge Insofern gibt es eine zeitliche Koinzidenz. Aber ich würde nicht sagen, dass der, dass der Friedensvertrag zwischen Jordanien und Israel das Palästinenser-Problem gelöst hätte. Ganz gewiss nicht. Für, für Jordanien ist Palästina und sind die Palästinenser absolut zentral. Ich will nicht auf die Frage eingehen, wie viel Prozent der jordanischen Bevölkerung sozusagen palästinensischer Herkunft ist, das ist äh, ein, 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 ein heikles Thema, aber es ist eine sehr sehr große Gruppe und äh, die meisten sind komplett integriert. Die Frau des Königs von Jordanien ist eine äh, äh, stammt aus einer palästinensischen Familie. Für, für Jordanien ist deswegen der Palästina Konflikt immer noch heikler und gefährlicher als für Ägypten, das mit verlaub seit 5000 Jahren in sich ruht. Das ist einer der ältesten Staaten der Welt überhaupt. Ägypten wird immer Ägypten sein. Jordanien ist eines dieser fünf Kinder Englands und Frankreichs, wie es ein berühmter Historiker mal beschrieben hat, und äh, ein viel fragileres Gebilde. Und was mit den Palästinensern passiert, vor allen Dingen in, äh, auf der Westbank im Westjordanland, ist für Jordanien ähm, sehr, sehr entscheidend. Aber das in der Tat sind die großen Daten. Äh, 48, 67, 73... 1979 Friedensabkommen zwischen Ägypten und äh, Israel, 1994 zwischen Israel und Jordanien.
0: Und immer wieder sterben die Leute, die versuchen Frieden zu stiften, oder werden
1: umgebracht. An zwei Grenzübergängen, in denen ich oft gewesen bin, von Israel äh, hinüber nach Jordanien, unten am Jordan, hängt in der in der Halle, wenn man drin steht, ein ein, ein ein berühmtes Bild, ein sehr menschlich, sehr anrührendes Bild, nämlich wo der König von äh, Jordanien Hussein und, und Isaac Rabin miteinander rauchen. Eine Schachtel Marlboro und der eine steckt dem anderen äh, die Zigarette an. Äh, jedes Mal, wenn ich dort bin, und man muss ja dann oft warten in den Grenzen, sehe ich dieses Bild und denke mir, das ist 94 gewesen, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Wo ist dieser Geist? Ja, Rabin wurde erschossen, König Hussein starb ein paar Jahre später, ähm, aber es ist so, die Gutwilligen wie Sadat und und ähm, Rabin leben im Nahen Osten leider nicht lange.
0: Wenn du von dem Geist jener Zeit sprichst, also den 90er Jahren, den frühen 90er Jahren, woran machst du das dann fest? Also was war denn damals anders als heute?
1: Ich glaube, es war generell, wenn ich das so aus der, aus der historischen Entfernung sage, es war generell dieser Geist damals mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dem Ende des Kalten Krieges der Vorstellung, dass man sozusagen noch einmal von vorne anfangen könnte, das lag damals in der Luft, du wirst dich auch selber daran erinnern, oh, welche, ja. welcher Optimismus sozusagen generell in der Geschichte lag. Und das übertrug sich auch auf die arabische Welt. Die Sowjetunion war ja nicht nur in der Sowjetunion weg, sondern sie verschwand ja auch als ein Faktor in, in all diesen äh, Stellvertreter-Konflikts- Arenen, die es gab. Und davon war natürlich der Nahe Osten immer einer. Syrien hatte immer eine starke sowjetische Präsenz. Und plötzlich war dieser eine Faktor weg und so öffnete sich sozusagen sagen dieser Raum. Hinzu kam, dass in Israel die Arbeitspartei regierte mit diesen relativ weit vorwärtsdenkenden Politikern uh, Itza Karabin und Shimon Peres. Die Sache hatte einen sehr heiklen Haken, es, es mag ein Detail sein, aber es ist ein, ein sehr wichtiges und eine der vielen Gelegenheiten, wo die Palästinenserführung einen katastrophalen Fehler beging. Denn 1990 marschierte Saddam Hussein in Kuwait ein, die Welt war empört. Im Grunde ein Vorgang, der seither nur in dieser dreisten Form eigentlich nur mehr im Ukraine-Krieg passiert ist. In der UNO kam die Welt zusammen und man beschloss, dass man Saddam Hussein das nicht durchgehen lassen werde und dort, und dort hineingehen würde. Äh, selbst die Chinesen stimmten zu, die gerade Tiananmen hinter sich hatten. Aber einer stellte sich zur Konstellation aller Beobachter auf Seiten Saddam Husseins. Und das war Yasser Arafat. Der Palästinenserführer. Sonst wäre es möglicherweise schon früher zu, zu, zu so einem Oslo-Prozess gekommen. Die ganze Welt stand konsterniert da und sagte, ist der wahnsinnig? <lacht> ja.
0: Und was du gerade angesprochen hast, war natürlich auch wichtig, dass sich die PLO und auch Arafat entscheidend entwickelte, nämlich zu einem Gesprächspartner und nicht zu einem Konfrontationspartner, oder sehe ich das falsch?
1: Das ist so richtig und äh, man müsste jetzt aufpassen, dass man nicht zu sehr ins Detail geht. Nur, dass es dazu kam, dass die PLO sich so entwickelte, hängt mit vielen zusammen. Die PLO äh, gründete sich sozusagen Ende der 60er-Jahre und hatte damals praktisch ihren Sitz noch in Transjordanien, also in, in Jordanien drüben, also in, 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 in Amman de facto. War dort aber ein wahnsinniger Störfaktor für diesen fragilen ähm, Staat Jordanien. So kam es zum schwarzen September, die PLU-Führung, Adafat und seine Leute wurden vertrieben. Wo sind sie hingegangen? Nach Beirut, in den, in den Libanon. Auch dort waren sie ein wahnsinniger Störfaktor. In diesem noch viel fragileren libanesischen Gebilde wo es Christen, Drusen, äh, Milizen aller aller Arten gibt und, und 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 Sunniten und Schiiten, da waren nun die Palästinenser da drin und Arafat. 1982 marschiert die israelische Armee Ehud Barak äh, in äh, al Sharon und so weiter, marschiert in den in den Libanon ein und die PLO Führung muss von dort fliehen. Sie flieht wohin? Nach Tunis auf die andere Seite des Mittelmeers. Und im Zuge dieser dieser permanenten Fluchten oder und dann wieder terroristischen Aktionen, die es ja auch gab, ähm, kann man das vielleicht so sagen, schliff sich die, die, die PLO und ihr Anführer Yasser Arafat sozusagen ab und, 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 und wurde immer stärker in, in, in politischen Diskurs und in Kommunikation eingebunden. 1988, wenn ich mich nicht ganz ähm, falsch erinnere, gibt es die erste Erklärung, äh, die sozusagen in Richtung auf eine, auf, eine ähm, auf, auf Israel hingemacht wird und dann 1993 dieser Brief, den Arafat an äh, Rabin schreibt, er schwört dem Terrorismus ab und erkennt das Existenzrecht Israels an und die PLU wird ja nicht nur von Israel, sondern auch generell sozusagen anerkannt als Sprecherin des palästinensischen Volkes. Das ist ungefähr der Historie Hintergrund dieser, dieser Phase. Und dann kehrt die PLO und Arafat triumphal zurück und zwar nach Gaza. Ausgehend nach Gaza, wo, wo Arafat ja her, herstammt äh, persönlich. Wer beschreibt sozusagen den Optimismus, den es damals gab? Heute fast unvorstellbar. In Gaza wird ein Flughafen gebaut. Der US-Präsident Bill Clinton reist nach Gaza, um die, bei der Eröffnung dieses Flughafens dabei zu sein. Heute liegt Gaza in Trümmern. Ja, es kann einfach schwindelig werden, wenn man auf die, wenn man auf die äh, Geschichte dieses, dieses Konflikts zurückschaut und, und sich erinnert, von welchen Höhen der Hoffnung, in welche Tiefen des Traumas man wieder abgesunken ist.
0: Wenn man aktuell die Nachrichten verfolgt, dann ist eine Entspannung des Nahostkonflikts nur schwer vorstellbar. So hasserfüllt, verhärtet erscheinen beide Seiten. So radikal sprechen sie über den anderen und so sehr schüren sie auch dieses Gefühl bei ihren Anhängern. Aber die Geschichte zeigt, dass sich etwas ändern kann. Dass es immer wieder Menschen gibt auf beiden Seiten, die Krieg und Terror abschwören und Frieden suchen. Ob es diese Menschen momentan gibt und ob sie überhaupt die Möglichkeit erhalten, an einer dauerhaften Zwei-Staaten-Lösung zu arbeiten, darüber spricht Bernhard Sand in der anderen Folge von 8 Milliarden, die wir diese Woche veröffentlicht haben. Sie finden beide Folgen nebeneinander in ihrer bevorzugten Podcast-App. Mein Dank für diese Folge geht natürlich an Bernhard Zandt und zwar dafür, dass er sein Wissen mit mir teilt und mir so leidenschaftlich und spannend davon erzählt. Dank geht an Philipp Fackler, der auch kurzfristig angesagte Doppelfolgen freundlich aufnimmt und sie trotz engem Produktionsplan in dieser Woche mit seiner fachlichen Kompetenz produziert. Dank auch an Marius Mestermann und zwar dafür, dass er in dieser Woche meine Folgen gegenhört und durch seine Anmerkungen verbessert. Und großen Dank an Sie alle die uns zuhören. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.